0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Nicolas Martinois, cofondateur de Alta Voce et trois élèves de seconde du lycée Paul Langevin. Bonjour à tous Bonjour alors, je vais vous demander de vous présenter premièrement à tour de rôle. Donc, je m'adresse à nos élèves premièrement. Euh, bonjour, je me présente, je m'appelle Inès, je suis élève en classe de seconde métier de la relation client et je souhaite l'année prochaine m'orienter euh, vers les métiers de l'accueil. Cette année, avec ma classe, nous avons créé 5 startups dans le cadre du programme Startup à l'école. J'ai bien aimé cette expérience car nous avons fait des activités variées logo, blason, vidéos, cartes de visite, fiches produits et d'autres également.
1: Euh, bonjour, je, moi je suis Aristide. Je suis dans la même classe qu'Inès, notre, notre start-up s'intitulait euh, AALPH. Nous avons imaginé un produit qui s'appelle Avertiscan pour aider les personnes non-voyantes. Nous ne savons pas si c'est réalisable, mais nous avons bien aimé travailler en groupe et imaginer un produit. Bonjour, je m'appelle Jibi. Je suis également élève en second métier de la relation cliente. J'aimerais plus tard me renter vers les métiers de la vente. Je fais partie de la même entreprise qu'Aristide. Cette expérience nous a permis de découvrir plein de domaines du monde de l'entreprise, la, la nécessité de s'organiser, la difficulté d'innover. Nous avons beaucoup appris et ce matin, nous aurions des questions à vous poser sur notre expérience d'entrepreneur. Serez-vous disponible pour nous répondre
2: Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour vos projets. Euh, donc Moi, je suis Nicolas Martinois, l'un des quatre cofondateurs d'Alta Voce. Et au sein d'AltaVoce, je suis en charge de tous les sujets qui ne sont pas directement liés à la technologie.
0: Alors, on va peut-être commencer avec les premières questions. Je sais qu'il y a pas mal de curiosités, justement. Euh, du coup, pourquoi avez-vous décidé de créer une entreprise
2: Tout d'abord, pour la liberté que cela procure. Parce que quand on est entrepreneur, ben, on, on a toujours des comptes à rendre, mais pas un employeur, pas un... Pas un manager, on rend des comptes à ses actionnaires, on rend des comptes à ses associés. On a aussi des responsabilités envers ses salariés, mais on est quand même globalement beaucoup plus libre. Et on est aussi et surtout libre de la stratégie qu'on met en œuvre et on n'est pas en train d'exécuter la stratégie qui a été établie par quelqu'un d'autre. Euh, deuxièmement, ce qui fait que je me lève le matin, c'est la volonté d'apprendre. C'est parce que je sais que je vais apprendre des choses dans la journée. Et lorsqu'on est entrepreneur, on apprend constamment puisqu'on est tout le temps en train de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Donc on apprend à les faire et ça, c'est très enrichissant. Et le dernier aspect, c'est pour jouer un rôle positif sur la société. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on participe à la croissance, on crée des emplois. Donc chaque salarié qu'on embauche, c'est un chômeur de moins. On va payer des taxes, des impôts et en fait, on est content de le faire parce que c'est ce qui finance ben, le le système dans lequel on vit, donc les retraites, la santé, euh, le chômage. Et donc, c'est aussi une fierté de participer à, à tout ça.
0: D'accord. Depuis combien de temps existe t Alors, on
2: a été créé en février 2020, donc timing parfait, juste avant le premier confinement.
0: Combien êtes-vous à y travailler On est trois
2: associés opérationnels. On a un quatrième associé qui, lui, ne travaille pas directement pour Alta Voce. Et on a surtout deux salariés dont on est très fiers.
0: Avez-vous besoin d'argent pour créer votre
2: startup Alors oui, bien sûr, qui n'a pas besoin d'argent On a toujours besoin d'argent pour développer un projet, une start-up. Et euh, donc cet argent, c'est premièrement nos économies. C'est des subventions qu'on qu va chercher, qu'on réussit à obtenir, mais aussi des prêts qu'on prend à titre personnel pour développer la start-up. Et, et lorsqu'on a de la chance, on a aussi de l'argent d'amis, de, de la famille et, euh, et c'est euh, tout cet argent dont on a besoin pour se lancer pour ensuite euh, pouvoir euh, obtenir l'argent d'investisseurs qui croient en notre projet et en, en l'équipe
1: D'accord, comment vous est venue votre idée de produit
2: Alors en fait c'est mes associés qui ont eu l'idée donc moi je les ai rencontrés, j'ai beaucoup euh, apprécié leur idée, c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre l'équipe mais eux ils travaillaient dans le domaine ils avaient développé donc, la technologie à partir de leurs connaissances, mais aussi de, de leur travail précédent et, euh, et ils ont trouvé des, donc des domaines d'application pour ces innovations. Euh, donc c'est une innovation qui est protégée par un brevet. Et, euh, et donc ils ont eu l'idée de faire une entreprise à partir de ces technologies.
1: À qui allez-vous vendre votre produit
2: Alors notre produit, il est déjà vendu. On a cette chance, donc on a réussi à le vendre à, des, à plusieurs centres d'appel, parce qu'on est dans les technologies vocales, donc les centres d'appel ont un intérêt à utiliser des, des technologies d'augmentation vocale, puisque la voix, il faut bien le dire, c'est le principal outil de travail des agents qui bossent dans les centres d'appel. Mais on a aussi donc euh, la volonté de vendre notre produit auprès d'acteurs de l'industrie musicale, c'est déjà le cas, mais aussi demain, euh, on envisage des, des applications dans les jeux vidéo, dans les métaverses, dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi dans les assistants vocaux. Donc c'est un certain nombre de marchés d'avenir dans lesquels on espère pouvoir se positionner.
1: Quels sont vos objectifs de vente à court terme
2: C'est difficile de répondre à cette question puisque ben, j'ai envie de dire qu'on a envie de vendre le maximum possible. Mais euh, à notre stade de développement, on ne peut pas avoir précisément une vision sur euh, les ventes futures. Euh, on a des objectifs, mais euh, je ne peux pas vraiment donner de chiffres pour le moment. En tout cas, on fait de notre mieux pour, pour vendre le plus rapidement possible un maximum.
1: Mmh, okay. Avez-vous prévu de créer un autre produit par la suite
2: euh, Oui, euh, j'ai un petit peu euh, déjà donné des éléments de réponse donc, sur cette question. Euh, donc euh, tous les produits qu'on envisage euh, dans les jeux vidéo, les métaverses euh, la communication d'entreprise mais aussi pourquoi pas les podcasts euh,
0: Quelle qualité faut-il pour devenir entrepreneur
2: Alors je pense qu'il n'y a pas de profil type d'entrepreneur je pense que tout le monde en théorie peut devenir entrepreneur euh, ce qu'il faut avoir ou développer parce que tout, euh, tout peut s'apprendre c'est d'avoir un esprit entrepreneurial donc cet esprit ça consiste à ben, vouloir, euh, à vouloir créer, à vouloir innover, à aller de l'avant, à hein, ne pas se décourager. Donc les qualités d'un entrepreneur, ben, c'est déjà de maîtriser ses risques. Euh, il faut être confiant, il faut être optimiste, résilient, il faut être persévérant. Mais je pense surtout la qualité principale d'un entrepreneur, c'est d'être convaincant. Parce qu'il faut convaincre à la fois ben, ses premiers clients des investisseurs et puis aussi des employés de venir travailler pour une start-up qui n'a pas forcément les mêmes perspectives d'évolution à leur proposer qu'une grande entreprise.
0: D'accord. Quel est votre parcours
2: Alors Pour ma part, j'ai un diplôme d'école de commerce euh, et j'ai fait une première partie de carrière dans le conseil où j'ai pu aider des entreprises sur des sujets d'organisation, mais aussi de finance ou de marketing en France et aussi à l'étranger, en particulier l'Afrique.
1: Racontez-moi une journée type, selon vous.
2: Alors, il n'y a pas vraiment de journée type. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt du métier. Euh, en tout cas, au moins dans les débuts. Donc, on touche un peu à tout. En tant qu'entrepreneur, ben, il faut tout faire. Il faut être, euh, comme on dit, je crois, un mouton à six pattes. Euh, il faut apprendre à prioriser, car on a toujours des choses à faire. C'est des choses très diverses. On est souvent en train de travailler en dehors de, nos zone, de notre zone de confort. Euh, donc oui, euh, tous les jours, euh, c'est une journée différente et, et c'est aussi euh, ce qui fait euh, qu'on se lève le matin.
1: Prenez-vous du plaisir à faire votre travail
2: Alors bien sûr, bien sûr, je prends du plaisir. Euh, surtout dans les contacts humains, euh, qui sont particulièrement riches pour un entrepreneur. Et puis aussi, bon, je l'ai déjà dit, mais parce que j'apprends euh, constamment et c'est un des éléments essentiels de ma motivation.
1: Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier
2: Alors ce que j'aime le moins, <rire> les tâches administratives. <rire> ça, ça c'est sûr parce que c'est pas quand on fait des tâches administratives qu'on développe notre entreprise ou notre projet. Donc c'est, on a beaucoup cette sensation de temps perdu, même si c'est indispensable. Euh, donc c'est tout ce qui est voilà, euh, demande de subventions aussi, les échanges avec l'administration, avec l'ursaf Mais aussi la gestion de la trésorerie, c'est euh, essentiel. C'est vraiment le, le nerf de la guerre, comme on dit. Mais c'est particulièrement stressant. Euh, surtout dans une start-up où les financements ne sont pas assurés et il euh, faut vraiment s'accrocher
1: Votre projet vous a-t-il permis de faire de nouvelles connaissances
2: Alors oui, clairement, clairement en tant qu'entrepreneur on n'arrête pas de rencontrer du monde euh, tous les jours on rencontre de nouvelles personnes euh, certaines deviennent même presque des amis euh, des personnes de tout âge donc on se retrouve à rencontrer des gens euh, plus jeunes que nous, euh, de notre génération ou des personnes bien plus âgées, bien plus expérimentées et donc, c'est vraiment intéressant et enrichissant. On rencontre des personnes inspirantes qui, parfois, peuvent devenir nos mentors. Et, euh, et au contact de ces personnes, donc on gagne des années d'expérience. Donc, même si euh, l'entreprise le, euh, ne fonctionne pas et tous les entrepreneurs souhaitent que ça soit le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas. Et bien dans tous les cas, on a tellement un prix que, que ça nous fait gagner en maturité et en carrière. Euh, beaucoup plus que, que n'importe quelle autre, quelle autre expérience professionnelle.
0: Gagnez-vous plus d'argent maintenant que vous êtes entrepreneur
2: <rire> La question, la question pour moi, per, personnellement, c'est plutôt l'inverse. Je dirais que j'en gagne pour le moment moins. Euh, ça dépend vraiment en fait, de la réussite du projet. Et lorsqu'on est entrepreneur, l'argent ne doit pas être la motivation première. C'est plus une conséquence de la réussite euh, qu'une motivation parce qu'initialement, c'est plutôt l'inverse. Lorsqu'on se lance, on fait des sacrifices, on risque beaucoup d'argent et c'est seulement en cas de succès qu'on commence à, à en gagner et on peut en gagner beaucoup. Mais, euh, mais c'est plus, euh, voilà, c'est pas, pas systématique, c'est pas le cas pour tout le monde et dans tous les cas, ça n'arrive pas tout de suite.
1: Que ferez-vous si l'expérience start-up ne fonctionne pas
2: je recommencerai, tout simplement, sur un autre projet. Puis voilà.
1: Innover, c'est risqué et dangereux, qu'en pensez-vous
2: Alors oui, oui ça l'est, forcément, mais c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt. Euh, donc, on va dire, lorsque euh, l'innovation lorsque ou le projet entrepreneurial fonctionne, ce qui, euh, ce qui fait le plus d'intérêt, ce n'est pas le point d'arrivée, mais c'est le parcours. C'est le parcours euh, qu'on a suivi pour en arriver là, et c'est vraiment ce dont on peut être fier. Et euh, oui, c'est risqué, mais, euh, mais qui ne tente rien à rien. Donc, euh, je ne peux euh, qu'encourager euh, toutes les personnes qui voudraient, euh, qui voudraient vivre une expérience enrichissante à un jour se lancer sur un projet entrepreneurial.
0: Si vous deviez recommencer l'expérience, que changeriez-vous Que conserveriez vous Alors,
2: je passerai moins de temps à demander des subventions, à participer à des concours et, euh, et à chercher à bien faire les choses parce que pendant tout ce temps-là, on ne développe pas réellement l'entreprise. À la place, euh, donc je préférais rester focus sur une seule et unique chose, c'est trouver ce qu'on appelle le market fit. Donc c'est trouver en fait notre place sur le marché. Donc ça consiste à avoir le bon produit, à le proposer à la bonne cible et avec le bon message. Et ça c'est le plus important parce que tout le reste en découle. Donc tant qu'on l'a pas atteint, le reste c'est vraiment euh, c'est vraiment futile. Euh, donc, ne pas avoir euh, fait une déclaration euh, à temps, ne pas avoir euh, respecté une procédure, euh, risquer d'avoir une, une petite amende euh, ou des pénalités de retard. Donc, tout ça, c'est un risque acceptable comparé au risque de, de juste ne pas trouver son marché et de ne pas avoir d'avenir en tant qu'entreprise. Donc, euh, l'unique préoccupation d'un entrepreneur dans les premiers mois, c'est ça, c'est de trouver son marché avec le bon produit et le bon message. Et puis ensuite, derrière, on peut... Euh, on peut euh, on peut me faire de l'effort sur, sur le reste. Donc si je devais recommencer, euh, je me concentrerais uniquement là-dessus et je passerais moins de temps à faire d'autres choses un peu moins importantes.
1: Pour finir, si je vous demande si vous êtes fier de votre start-up, vous me répondez
2: Ah Bien sûr, bien sûr je pense que c'est difficile de développer une entreprise si on n'en est pas fier.
0: D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions et
1: bonne journée à vous.
2: Merci à vous, merci pour vos questions.
1: Au revoir.